0: Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Ustedes saben que Arabia Saudita se ha convertido en la manzana de la discordia entre Occidente y todo aquello que se supone es la segunda opción a ese orden mundial impuesto principalmente por Estados Unidos, es decir, entre Estados Unidos y el otro bando compuesto por China y Rusia, pues hoy no Nuevamente peregrinos se da el que Arabia Saudita está coqueteándole a ambos bandos Pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy Vamos a empezar primeramente en hablar sobre la visita de Xi Jinping El presidente del gigante asiático a Arabia Saudita Para reunirse cara a cara con Mohammed Bin Salman El príncipe y líder saudita Con el objetivo por supuesto que lo sabemos peregrinos De fortalecer las relaciones diplomáticas militares, económicas pero sobre todo geopolíticas entre ambos países entre China y Arabia Saudita antes de que se diera este encuentro ambos mandatarios, tanto el líder saudita como Xi Jinping el presidente de China, aseguraron que el encuentro marcaría un antes y un después en las relaciones entre China y Arabia Saudita según Xi Jinping, esto marcará totalmente un nuevo rumbo en la geopolítica internacional específicamente lo que dijo Xi Jinping es que esta visita a Arabia Saudita es el comienzo de una nueva era en las relaciones económicas entre China y Arabia Saudita, pero no solamente Arabia Saudita, dijo Xi Jinping, siendo Arabia Saudita el líder, digamos, de todos los países de Medio Oriente, por supuesto que es con ellos con quienes vamos a platicar primero, pero con esta visita también pretendemos acercarnos a los demás países árabes en esta región, que además Peregrinos está por demás mencionar pero todos estos países son todas unas potencias económicas y sobre todo se piensa que en los próximos años van a llegar a ser primordiales para ver hacia dónde se mueve la balanza en la geopolítica. Nos estamos refiriendo por supuesto a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Egipto y todos estos países que rodean al Golfo. Los medios occidentales específicamente se centraron en el hecho de cómo recibieron diferente a Xi Jinping en Arabia Saudita en comparación de cómo recibieron al presidente estadounidense Joe Biden y es que con la visita de Xi Jinping aviones militares de Arabia Saudita escoltaron el avión una vez que el avión presidencial de China entró al espacio aéreo saudita. El auto de Xi Jinping fue escoltado por un montón de caballos montados por militares sauditas con las banderas de China y de Arabia Saudita y lo siguieron hasta llegar al palacio real de Riad Una vez que llegó Xi Jinping se bajó del auto y se Saludó de mano al líder saudita Este lo recibió con una sonrisa Gigantesca y demasiado Calurosa, algo totalmente Contrario, como ya se los dije A lo que aconteció con Joe en El presidente estadounidense, que además De no tener este tipo de escoltas Cuando llegó con Bin Salman, el líder Saudita, únicamente se saludaron De puños, que a ver ustedes dirán Pero peregrino, eso qué tiene que ver Eso no es relevante, pues déjenme Les digo peregrinos, que en el ámbito Diplomático, todos esos gestos de cómo se saludan las cuestiones que se hacen en torno a la visita de un líder de otro país, por supuesto que cuentan y lo que significa en este caso es la distancia que tiene en estos momentos Arabia Saudita con Estados Unidos y la intención que tienen los árabes de acercarse a China después de que se dio la reunión ambos mandatarios aseguraron que tanto Arabia Saudita como China están total y absolutamente cansados de la interferencia o el intento de interferir en los asuntos internos de estos dos países por parte de Estados Unidos y ambos anunciaron que van a hacerse fuertes económica y militarmente para evitar que Estados Unidos utilice estas vías, la militar y la económica como modo de influir dentro de sus países. Xi Jinping dijo en conferencia de prensa después de la reunión que los países del Golfo son oro molido, oro que todavía no ha sido explotado porque aseguró Xi Jinping, además de que cuentan con recursos energéticos casi limitados también son tierra fértil para que lleguen otros países a invertir en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos Qatar y todos estos países árabes alrededor del Golfo, sin embargo y aquí viene lo importante peregrinos, tanto Bin Salman, el líder saudita como los líderes de Emiratos Árabes Unidos y de Qatar, le aseguraron a Xi Jinping, el presidente de China que los países del Golfo para nada tienen la intención de elegir un bando sobre otro es decir que esto no se está significando que los países árabes estén prefiriendo a China y no a Estados Unidos Únicamente dijeron el propósito de esta visita de China es que nosotros queremos diversificar nuestras economías Y sobre todo dejar de depender el 100% de lo que pase con Estados Unidos Lo que queremos es que de aquí al 2030 nuestras economías ya no solo dependan del petróleo Porque sabemos que esto se va a terminar muy pronto y por eso anunciaron 34 acuerdos escuchen bien peregrinos 34 acuerdos entre empresas gigantescas de china y empresas de arabia saudita para qué pues para inversiones conjuntas por un valor calculado según dicen desde Reuters por 30 mil millones de dólares que serán utilizados específicamente en el desarrollo y en la inversión para las energías verdes en la inversión y en el desarrollo de tecnología servicios en la nube transporte, infraestructura e inversiones gigantescas en el ámbito de la construcción. Pero aquí viene la pregunta, peregrinos. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen realmente que Arabia Saudita se posiciona a favor de China y en contra de Estados Unidos? ¿Le creen a los líderes árabes cuando ellos afirman que esta visita de Xi Jinping no significa que están eligiendo a China sobre Estados Unidos? ¿Realmente creen que todavía Estados Unidos sigue teniendo el primer lugar como aliado y socio en toda esta región? De de Medio Oriente centrándonos específicamente en los países árabes y sobre todo me gustaría conocer su opinión ¿Qué papel creen que jueguen los países árabes de aquí en el futuro? ¿Creen que estos realmente dirigirán la geopolítica hacia un bando hacia otro? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy Peregrinos que viene desde una conferencia de prensa que ofreció el presidente ruso Vladimir Putin y es que este afirmó que la única razón por la que él y el ejército ruso utilizaría armamento y poderío nuclear Sería únicamente en el caso de que sean agredidos por esa misma vía Por algún otro país del mundo Afirmó Vladimir Putin que si se lanza un ataque en contra de territorio ruso En ese preciso momento la respuesta de Rusia será catastrófica nuclearmente hablando Aseguró también que los países occidentales quieren pintar en sus medios de comunicación A Vladimir Putin como alguien absolutamente irracional que no puede ver la gravedad que significa hablar de bombas nucleares pero aseguró vladimir putin que por supuesto que lo sabe y que él no va por ahí en el mundo amenazando nuclearmente a otros países pero lo que sí dijo quiero que quede claro que en el momento en el que nos sintamos agredidos en ese preciso momento vamos a responder con un ataque nuclear catastrófico en contra de los países que consideremos son una amenaza para rusia pero esto peregrino puede ser demasiado ambiguo porque imagínense peregrinos si esto ya ha pasado, que Rusia prefabrique un autoataque y que este sea utilizado por Rusia como pretexto para llevar a cabo un ataque nuclear en contra de por ejemplo Ucrania, asimismo Vladimir Putin aseguró en esta conferencia de prensa para toda la ciudadanía rusa pero también para todo occidente que Rusia ya cuenta con la mitad de las tropas que se movilizaron de las reservas rusas en Ucrania, es decir que Rusia en estos momentos ya cuenta con aproximadamente 150 mil tropas en Ucrania, tropas nuevas que fueron movilizadas con la movilización parcial de las reservas del ejército ruso que fueron llamadas por Vladimir Putin hace algunas semanas, específicamente ante esto Volodymyr Zelensky aseguró que el ejército ucraniano para nada tiene miedo de todas las tropas rusas presentes en territorio ucraniano porque aseguró Volodymyr Zelensky nosotros con nuestro poder militar que nos ha brindado occidente que tiene la capacidad de muy largo alcance y de responder a una efectividad del 100% nuestras tropas no necesitan acercarse a los objetivos mientras tanto las tropas rusas necesitan acercarse mucho a nosotros para poder realizar ataques efectivos en nuestra contra, gracias al poderío militar occidental dijo Zelensky nuestras tropas atacan desde muy lejos y para cuando nos movilizamos las tropas rusas ya no nos encuentran pero, ¿ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Vladimir Putin, en algún punto de este conflicto contra Ucrania, cuando se sienta totalmente atascado, realice un autoataque en territorio ruso para justificar una posible utilización de armamento nuclear en contra de Ucrania? Y, sobre todo, ¿esta movilización de 150.000 tropas más de Rusia a territorio ucraniano creen que hagan la diferencia? ¿O creen como Volodymyr Zelensky que lo que cuenta es el poderío militar de largo alcance y de efectividad máxima? con el que cuenta ya en estos momentos Ucrania déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy peregrinos que viene también desde Rusia y es que el Kremlin acaba de anunciar el inicio oficial de ejercicios militares en Bielorrusia pero lo peligroso peregrinos es que se están realizando justo en la frontera con Ucrania Rusia dijo que estos ejercicios militares también van a contar con la participación del ejército de Bielorrusia y que esto para nada tiene que ver con el enfrentamiento militar que se está dando entre Rusia y Ucrania Aseguraron desde el Kremlin que estos ejercicios militares conjuntos entre Bielorrusia y Rusia Corresponden únicamente a un acuerdo militar entre ambos países Y que el tema Ucrania no tiene nada que ver porque estos ya estaban agendados mucho antes De que se diera a conocer la invasión a Ucrania Además hay que recordar que Lukashenko el presidente de Bielorrusia Ya ha asegurado en un montón de ocasiones que Bielorrusia bajo ningún escenario tiene planeado atacar a los ucranianos. Ante esto el ejército ucraniano comandado por Volodymyr Zelensky aseguró que vigila muy de cerca y detenidamente todos y cada uno de los ejercicios militares entre Bielorrusia y Rusia en la frontera con Ucrania. Dijo Zelensky, no crean que nos van a tomar desaprevenidos porque en estos momentos ya tenemos fríamente calculados todos y cada uno de los escenarios posibles en el dado caso de que Bielorrusia entre al conflicto a ayudar a Ucrania Ucrania, ante esto Vladimir Putin dijo que Rusia y su ejército para nada necesitan ayuda de ningún otro país y que Rusia tiene todo bajo control en contra de los ucranianos, pero ustedes qué piensan peregrinos, primeramente les preguntaría, ¿creen que estos ejercicios militares entre Rusia y Bielorrusia no tienen la intención de atacar a Ucrania? Después me gustaría saber peregrinos, si creen realmente que Rusia no necesita la ayuda de Bielorrusia, ¿creen realmente que tenga el el ejército ruso todo bajo control en Ucrania, como lo asegura Vladimir Putin, déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, peregrinos, que viene desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y es que el representante ruso les aseguró a todos ahí presentes que Rusia tiene toda la disposición de sentarse en la mesa de negociaciones o de al menos llevar a cabo conversaciones con la diplomacia ucraniana, pero aseguró el representante ruso que en estos momentos nadie quiere negociar porque tienen la falacia de que nos pueden vencer, aseguró que le han transmitido el mensaje directo a Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que en el momento en el que él quiera Rusia puede detener el conflicto y se pueden sentar en la mesa de negociaciones y aseguró si este conflicto no se ha detenido es por dos razones, porque Zelensky no quiere y porque Occidente no deja de enviarle poderío militar de largo alcance y de precisión máxima a los ucranianos. Aseguró el representante ruso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Que cómo va a querer hablar Zelensky Si le sigue llegando y llegando Poderío militar desde Occidente déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy Peregrinos, y es que según la agencia de noticias Bloomberg Cerca, escuchen bien peregrinos Cerca de 18 millones de barriles de petróleo Están atascados en estos momentos En aguas pertenecientes a Turquía Según la agencia de noticias Bloomberg Todos estos petróleos que están en esta zona atascados se debe única y específicamente a que van cargados con petróleo ruso sin embargo el Kremlin aseguró que este petróleo no es de Rusia, es de Kazajistán sin embargo aseguraron desde el Kremlin que estos petroleros sí salieron desde puertos rusos pero que no van cargados con petróleo ruso la detención de estos petroleros en aguas de Turquía se dio específicamente porque Occidente quiere que se respete íntegramente el tope al petróleo el petróleo ruso en 60 dólares por barril y aseguran desde occidente que Rusia va a estar intentando este tipo de maniobras argumentando que el petróleo es de algún otro país aliado aunque sea de Rusia pero aseguraron desde occidente tenemos ya bien cubiertas todas las maniobras ilegales que podría estar utilizando el Kremlin para llevar a cabo la venta de su petróleo a precio normal ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que el Kremlin ya tenga realizados planes para vender su petróleo al mismo precio al que todos lo venden a través de terceros creen que el G7 y todo occidente logre detener todos y cada uno de los planes que tiene Vladimir Putin para evadir estas sanciones al petróleo ruso impuestas desde occidente déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos que viene desde Letonia y es que acaban de anunciar la clausura de todos y cada uno de los medios de comunicación oficialistas rusos esto argumentando que se trata de un problema que afecta directamente a la seguridad nacional de Letonia. Esto obviamente fue condenado desde el Kremlin, argumentando que Occidente dice tener gran apertura y libertad, pero al mismo tiempo censura a los medios de comunicación rusos. Pero argumentaron desde Letonia que mediante las transmisiones de medios oficialistas rusos estaban desinformando a la población de Letonia de alguna forma tratando de justificar la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? creen que es justo que países bloqueen otros medios de comunicación Porque además les recuerdo que Rusia ha hecho lo mismo con los medios occidentales Bloqueando la información que llega desde Occidente ¿Creen realmente que tienen el derecho cada uno de los países a bloquear lo que se les venga en gana? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios Y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy Peregrinos les quiero agradecer muchísimo el que hayan llegado hasta este punto del video Además les quiero recordar que me ayudarían muchísimo compartiendo este video en todas y cada una de sus redes sociales, dejándome su opinión en la zona de los comentarios y además regalándome un like, también les recuerdo que si están escuchando esto desde Spotify no se olviden de seguir al podcast si están viendo esto en Facebook o en Instagram, no olviden de seguir y de darle like a la página por último les pediría a peregrinos que si están escuchando y viendo esto desde Youtube no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal y como siempre lo hago al final de cada video peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan créanme peregrinos sin ustedes hoy yo no podría estar haciendo lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de geopolítica hasta la próxima